0: Was würdest du sagen, wenn einer deiner Mitarbeiter auf dich zukommt und dir sagt, dass du eine schlechte Führungskraft bist? Ich weiß, was ich fragen würde. Ich würde den Mitarbeiter fragen, worauf stützt du deine Meinung? Auf welche Kriterien? Hallo alle Changemakers draußen. Awesome. Willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir jeden zweiten Freitag in und Ideen zum Change Management geben. In der heutigen Folge 61 werden wir ein Problem besprechen, mit dem sich meiner Meinung nach viele Führungskräfte und Abteilungen konfrontiert sind. Woran erkennt man, ob man eine gute Führungskraft ist oder nicht? Hello all ChangeMaker da draußen! In der heutigen Folge 61 werden wir ein Problem besprechen, mit dem sich meiner Meinung nach viele Führungskräfte und Abteilungen, gesamte Abteilungen und Mitarbeiter konfrontiert sind. Diese Frage, dieses Problem ist, woran erkennt man, ob man eine gute Führungskraft ist oder nicht? Das ist irgendwie unsere Thema, unsere zentrale Frage, weil das kommt vielleicht bei mir in meinem Alltag dann momentan ein bisschen dann vor, ein bisschen hoch. Das Thema im Allgemeinen. Und das ist das Thema, mit wem wir uns ein bisschen beschäftigen möchten. Aber bevor wir dann hier tiefer einsteigen, möchte ich natürlich Alex Beckeru wieder willkommen heißen zu den Changes Web Podcast. Alex, wir machen das wieder. Schon gestern eins aufgenommen und jetzt gleich wieder. Das ist unglaublich. Uhuhu.
1: Oh yeah. Danke, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Vielen lieben Dank für das zahlreiche Feedback, das wir erhalten haben. Es freut uns sehr, dass das Interview... Mit Professor Barth euch so, äh, so positiv aufgenommen worden ist. Und diejenigen, die es noch nicht gehört haben, Folge 60, ich empfehle einzuschalten.
0: Absolut, das war wirklich eine wirkliche Bereicherung oder ein Mehrwert, ähm, auch für, für mich persönlich. Ich habe wirklich dann einfach gern genossen. Und viele von diesen Input genommen, das hat mir wahnsinnig geholfen. Und um, wenn wir auf den heutigen Episode schauen, Alex zum Beispiel, woran erkennt man, ob man eine gute Führungskraft ist oder nicht? Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, Alex geht gerade durch ein Major Change durch, er hat gerade den Job gewechselt. Juhu. Und heute war gerade mein letzter Tag,
1: mein allerletzter Tag. <lacht> Da erwarte ich einen anderen ich will, Applaus. Ich applaus und Kanonen. <lacht> das verstehe ich als Soundeinlage. Die Zeit musst du nehmen.
0: Sound-Effects Sound werde ich definitiv dieses Mal machen, Alex. Kein Problem. Alles für dich, definitiv. Und du nimmst eine, eine Stelle an, als Führungskraft an. Und ich freue mich ähm, und gratuliere dich auf diese nächste Phase in deinem Leben. Und ich bin sicher, dass es gut wird. Und ich glaube, dementsprechend hat das heutige Folge Wahnsinn oder wahnsinnige Wichtigkeit oder, oder Relevanz für dich heute und auch in diese nächste Tage bei dir.
1: Das stimmt. Ich bin sehr gespannt. Jetzt vom Projektmanagen auf einmal auch Führungskraft mit Personalverantwortung. Also nicht nur fachlich, jetzt auch personell viel mehr. Und ähm, wie, so reden wir eigentlich darüber? Wir sind ja ein Change Management Podcast. Aber wir haben ja schon an Folgen und in ein paar Folgen, die sind auch natürlich in den Shownotes verlinkt für euch, ähm, schon festgestellt, dass Führung, Leadership, die transformative Führung, wie wir es schon öfters erklärt haben, statt die transaktionelle Führung, äh, entscheidend ist, in, gerade in so einem äh, konflikthaften dynamischen Prozess wie den Change, Wandel oder Transformation, sucht euch den Begriff aus, äh, vernünftig umzusetzen. Und hier besprechen wir, ein schönes Thema, was für mich auch natürlich jetzt spannend sein wird, wenn ich bei meinem neuen Arbeitgeber anfange, in meiner neuen Rolle. Und zwar, welches Thema, Brian?
0: Woran erkennt man, ob man eine gute Führungskraft ist oder nicht? Und zum Beispiel, wir können gleich mit einer Frage erhoffen, Alex. Was würdest du tun, wenn eine Mitarbeiter auf dich zukommt und dich beschuldigt, ein schlechter Chef oder Führungskraft zu sein? Eine interessante Frage wäre... Von, von dir zum Beispiel als Führungskraft, worauf stützt du diese Meinung? Auf welche Kriterien? Und noch interessanter ist es, wenn du die Eigenschaften, die der Mitarbeiter als schlechte Chefs bezeichnet, im Effekt, was er dich vorwirft, mit den Eigenschaften vergleichst, die du in deinem Kopf hast, und die, im Effekt diese, was du in Kopf hast, die einen guten Chef ausmachen. Und natürlich, wenn die nicht übereinstimmen, ist es ist klar, da ist irgendwas schief gelaufen. Und darum geht es einfach dann heute zu klären. Ähm, wie kann man das schaffen, dass nicht nur für dich aus Führungskraft definiert hast, sauber, was hältst du für eine gute Führungskraft, aber nicht nur das. Das ist eine eine Kreis, weil das Mitarbeiter müsste es auch wissen, weil wenn ein Mitarbeiter nicht weiß, was du als Führungskraft eigentlich dann tun solltest den ganzen Tag, was sind deine Kernaufgaben, deine Stärken, deine Kompetenzen? Wenn er das nicht weiß, was von dir als Führungskraft zu erwarten ist, dann ist es ganz klar, dass ganz schnell Missverständnisse hochkommen könnten Und in der heutigen Folge geht es um dieses Thema. Und wir werden nicht nur darüber sprechen, sondern auch ein, einige Tipps geben, was du tun kannst, um die Frage, bin ich eine gute Führungskraft, zu beantworten. Und Alex und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben uns vorher nicht abgestimmt. Das Thema war klar, aber wir bringen eigene Punkte heute mit. Ich bin gespannt, ob die alle übereinstimmen oder ob wir in heftige Diskussionen zum Beispiel dann reingehen.
1: <lacht> Immer dieser Erwartungsaufbau. Schauen wir
0: <lacht> Schau mal, was da kommt.
1: Auf jeden Fall. Ähm, auch das Thema, was heißt überhaupt gute Führungskraft? Da bin ich gespannt, was wir am Ende dann sagen können.
0: Vielleicht Vielleicht vorab. Es ist definierbar. Sag es mal erstmal so. Gut. Bist du jetzt schon scheitern, Alex?
1: <lacht> es ist. ja. Nein, das heben wir fahren das so auf. Aber jetzt okay. bevor wir wirklich jetzt anfangen damit, in dieses wunderschöne Thema einzutauchen, ihr wisst das Spiel, ihr kennt es gut. Wie erreicht man uns? <lacht>
0: Kontakt changesrad.de. Also, das gerne Alex, das, das hat sich echt wie uh, Mr. Rogers angehört. Weißt du, kannst du. Oh, oh, will you be my neighbor?
1: <lacht> ja, ich, ich kenne die Serie. Oh,
0: Mann. Das finde ich gut. Alex, sag ich dir. Mann, So eine liebe so eine. Lied das zu ist ja, okay. Ich
1: habe auch graue Haare. <lacht> Auf jeden Fall. Ihr könnt uns gerne per E-Mail, und zwar, noch einmal, Brian, an... At Kontakt, <lacht>
0: at Changes real <lacht> 80 Folgen, ich sag's dir. Mach's noch mal, Alex. Dieses Mal schaffe ich das, verspreche ich.
1: Ihr könnt uns gerne euer Feedback, eure Fragen, alles Mögliche, ganz in Oldschool-Manier per E-Mail schicken, und zwar an...
0: Kontakt at changesrad.de und Kontakt ist deutsches Kontakt geschrieben, mit ein K, nicht mit ein C.
1: Und sonst, in moderneren Wegen, gerne über LinkedIn kontaktieren, unsere Namen sind sehr leicht findbar, auch deiner Bein?
0: <lacht> ja, definitiv. Schreibe uns in LinkedIn, wir freuen uns drauf.
1: Und wenn wir es weiter so machen, sehe ich schon, wir werden irgendwann irgendwas aufbauen. Ich also weiß nicht, ob es Instagram <lacht> oder Facebook sein wird, aber da müssen wir noch diskutieren. Ist ja, ja immer genau. noch ein Nebenbei-Projekt, Be muss man ganz klar sagen. Wir müssen Definitiv. gucken, wie wir unsere Zeiten hinkriegen. Okay, aber lang genug gewartet, steigen wir ein.
0: Do it, man, do it.
1: Jeder von euch, also viele von euch, denke ich, haben sicher das schon gehört. Mitarbeiter verlassen nicht Unternehmen, sie verlassen Vorgesetzte. Und wie könnt es euch vorstellen, und es zeigen auch sehr viele Studien, dass eine Führungskraft eine wichtige Rolle ist und einen hohen Einfluss praktisch auf die Zufriedenheit, auf die Produktivität der Mitarbeiter hat. Kompetente Manager zu haben ist wesentlich, praktisch somit für die Unternehmen, um konkurrenzfähig zu sein und auch zu bleiben. Und somit sorgen auch kom kompetente Führungskräfte nicht nur für die Zufriedenheit der Mitarbeiter, sondern auch für deren Erfolg, für, den, für den Erfolg des Unternehmens. Weil überraschenderweise glückliche Mitarbeiter bleiben länger und sind produktiver. Wer hätte das gedacht? Und trotzdem haben wir in vielen Unternehmen, und das glaube ich, habe ich und Brian auch schon öfters erlebt, immer noch ein sehr veraltetes Verständnis von Führung und Hierarchie. Dort stehen nicht Eigenschaften wie Dominanz, Härte und Stärke im Vordergrund, um halt seine Führungsposition zu rechtfertigen. Laut einer Umfrage der Hochschule Osnabrück sind 80% der Befragten in schlechten Führungsverhalten tatsächlich keinen Grund, sich von Vorgesetzten zu trennen. Das zeigt, wenn Vorgesetzte sich falsch verhalten, zumindest für manche Verständnisse, vor allem in unserer heutigen Zeit, wird immer noch an ihnen festgehalten. Was ich auch bestätigen kann. Aus meinen mhm. Erfahrungen. Und die wichtigsten Quernpotenzen. Jetzt kommen wir wieder überraschenderweise, ich sag schon wieder überraschenderweise, ich muss da aufpassen.
0: Äh, Alex, ja. Alex, darf ich kurz, kurz einen Satz weil Das Nein. hat mich kurz, kurz verwirrt. Ähm, ich mache jetzt autoritäre Führung jetzt. Du hast jetzt deinen Mund oder ich erkläre meinen Punkt.
1: Ich würde es halt dein Mund. Wie,
0: sehr wie lie dich, sehr liebevoll. <lacht> Das freut mich für dich. Uh, so, Wir haben zum Beispiel laut einer Umfrage der Hochschule o Osnabrück sehen, 80 Prozent der Befragten in schlechten Führungsverhalten tatsächlich keinen Grund, sich von Vorgesetzten zu trennen. So, Das bedeutet, dass die Firma von diesen Vorgesetzten nicht trennt, bedeutet allerdings nicht, dass die Mitarbeiter nicht trennen von den führungs von den genau. Das heißt, genau, dass, dass das wirklich klar ist. Um, das heißt, natürlich, die Mitarbeiter rennen weg von schlechten Führung. Leider, die Unternehmen rennen nicht weg von schlechten Führungen oder Führung.
1: Sie tolerieren das und denken, dass es das sogar Teil ist, weil einfach das falsch verstanden wird. Er ist halt so dominant und weil er halt auch Ergebnisse liefert. Man muss die Leute mhm. antreiben. Das ist wirklich dieses, nennen wir es mal, oldschool, rückwärtsge old rückwärtsgewandte Vorstellung von Führung. Das ist ja schon fast der Manager mit der Peitsche.
0: Genau, hat seine Zeit gehabt vielleicht, seine, 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 seine Gründe, warum es so sich Beispiel so durchgesetzt hat, aber mittlerweile in unserer komplexen Welt und wo man nicht mehr alles weiß als Einzelperson, ähm, vielleicht eine andere Art und Weise von Führung überlegen sollte, andere Führungsstil auch überlegen sollte. Aber man muss, man muss ja auch bedenken, das ist
1: ja auch ein Generations-, ein soziales äh, Hintergrund, aber die Babyboomer werden im Arbeitsmarkt immer mehr, weniger, weil sie in Rente gehen oder schon in Rente gegangen sind. Und die dominierende Arbeitsgruppe sind aktuell Generation X und die Generation Y. Und die Generation Y ist ja seit 1980 praktisch, praktisch zählt die ja, äh, bis mhm. zu den 2000ern. Und jetzt die Generation Z ist ja auch schon über 20 Jahre alt, muss man auch mal sich vorstellen. Ja, Wahnsinn. Und die werden natürlich die Dominante und immer mehr von der Generation Y, die ein anderes Verständnis von Arbeit und von auch das Zusammenarbeiten haben und von Führung, werden auch, wie ich jetzt zum Beispiel, kommen in Führungspositionen und haben immer mehr Einfluss drauf, wie die Arbeit sich gestalten kann. Und hier passt sehr gut dazu, Google hatte, ein, hatte hat mehrere Projekte, die haben ja versucht herauszufinden, datengetrieben, was gute Teams ausmacht und in ihrem Project Oxygen, oder wie sagt man das?
0: Oxygen, ja. Genau, Sauerstoff. Genau, in ihrem
1: Project, auch auf Deutsch, nur anders geschrieben.
0: Ich wollte einfach nur Hilflich sein, my Freund. Ich brauche es nicht gleich herkommen mit der Immunkorb.
1: Bäh, ich freue mich schon auf das Englisch, ganze Zeit zu sprechen. Wir wollen like
0: nur demonstrieren heute, wie, wie man nicht kommuniziert, nicht richtig kommuniziert. Dass <lacht> man das Liene. ganz gut von uns lernen können. <lacht> auf jeden uh, Fall Alex, das finde ich erstmal lustig, oder? Oder interessant, was, was du gerade ähm, benannt hast: Google. Projekt Oxygen, <lacht> die, die Projektnamen sind immer so geil, und ähm, durch Kennzahlen messen, was eine gute Führungskraft ausmacht. Was mich interessieren würde, ist diese, bei diesen Variablen, die du gerade benennen möchtest, äh, was macht eine gute Führungskraft aus? Ähm, zum Beispiel, nimm, nenn mal die erste, was rausgekommen ist, Alex.
1: Genau. In ihrem Projekt hat, hat Google versucht zu identifizieren, was sind die Kernkompetenzen, bei denjenigen, die als gute Führungsgrad empfunden werden. Und wie, welche von diesen Fähigkeiten treten überdurchschnittlich auf. Und das heißt für Google, gute Führungskräfte sind gute Coaches, bestärken das Team und verzichten auf Mikromanagement, interessieren sich für das persönliche und private Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter, sind produktiv und ergebnisorientiert, Erweisen sich als gute Kommunikatoren, helfen bei der Karriereentwicklung, haben eine klare Vision und Strategie für ihr Team und besitzen fachliche Expertise, die dabei hilft, das Team zu beraten. Also sie haben ein Grundverständnis von den Themen, mit denen sie es zu tun haben.
0: Und da wird gleich interessant, Alex, weil nehmen wir eine Variable zum Beispiel. Sind gute Coaches? das ist eine sehr amerikanisch-oberflächliche Aussage, sind gute Coaches. Erstmal, was ist ein guter Coach? Und da, das ist genau das Thema heute. Damit Google das messen kann, müssen die erstmal für sich definieren, was ist ein guter Coach überhaupt. Weil ohne klare Definition gibt es keine Messung. Wenn jemand mich konfrontiert, zum Beispiel und sagt, ich kommuniziere schlecht, dann müssen wir erstmal definieren, was heißt für dich gute Kommunikation? Und das ist eigentlich das Ziel erstmal. Und warum machen wir das? Damit wir unsere Beziehungen verbessern können durch bessere Verständnisse. Das heißt, ich muss nachvollziehen, was du meinst, was du denkst, was du erwartest. Weil nur dann kann ich mit dir rechnen und ich weiß wie kann ich, wie bin ich bei dir was kann ich von dir erwarten diese Beziehung, diese Kommunikation wird besser und diese Arbeitsbeziehung wird besser und dementsprechend wird die Führungsposition und auch diese Mitarbeiter, diese Beziehung im Allgemeinen besser und ähm, das ist eigentlich die Quintessenz, können wir jetzt schon die Folge beenden, es geht darum einfach klare Verständnisse zu schaffen auf beide Seiten, was sind meine Erwartungen an dich, was sind, was sind deine, deine Erwartungen an mich und damit wir uns gut kommunizieren können. Aber nur ein Witz, wir machen weiter natürlich. Alex, deine Ich Bühne.
1: würde auch nicht damit gehen, dass das das Ende ist. Also es ist sicher ein Teilaspekt <lacht> davon, aber ich glaube noch nicht, dass das meiste drin ist. Weil zum Beispiel, du hast ja gefragt, was Google versteht, was ist ein guter Coach, was ist ein guter Trainer? Und ja. Google sagt dazu, anstatt jedes Problem selbst zu lösen, und da kenne ich sehr viele Führungskräfte, die ein Problem haben, abzugeben und die selber die Probleme lösen wollen, nutzen die besten Führungskräfte die Herausforderung als Unterrichtsmomente. So sagt Google. Sie nehmen sich ja. die Zeit, das Problem gemeinsam zu identifizieren und gemeinsam nach Lösungsansätzen zu suchen. Und helfen den Mitarbeitern auch künftig nach ähnlichen logischen Mustern diese Probleme dann zu lösen. Also gute Führungskräfte leiten ihre Teams und geben bei Bedarf tiefe Einblicke in die Sache. So kann das Team selber diese wertvollen Erfahrungen sammeln und weiter wachsen.
0: Ja, und das finde ich erstmal gut, dass wirklich Google den Zeit genommen hat zu definieren, was heißt ein guter Coach, was heißt ein guter Trainer überhaupt.
1: Und ich überlege gerade persönliche Erfahrungen. Wann hatte ich das? <lacht> da gibt es nicht so viele Beispiele.
0: <lacht> ja, wir, wir, wir sprechen von einer Veränderung. Anscheinend, aber anscheinend gibt es, wie, wie, wie können wir dieses Oxygen-Projekt dann vorstellen, Alex? Es gab unterschiedliche Führungskräfte bei Google. Dann haben die zum Beispiel irgendwie Umfragen gestalten mit den Mitarbeitern, die die Wahrnehmung Einfach abgebildet haben von Güte Führungskräften, Irgendwie Führungskräfte bewertet und dann diese ähm, unterschiedlichen Eigenschaften sind rausgekommen. Oder wie können wir das vorstellen, diese, diese Projekt Oxygen?
1: Sie haben praktisch ähm, 2008 ein Forschungsteam beauftragt mit diesem Thema. Okay. Und ähm, haben versucht, praktisch die relevantesten Eigenschaften zu identifizieren. Und das Projekt hat ungefähr zwölf Jahre gedauert und hat, hat verschiedenste mit verschiedensten Befragungen, mit verschiedensten wissenschaftlichen äh, Fragemethoden, also einmal qualitativ und quantitativ, das bedeutet, sie haben halt beobachtet und begleitet, auf der anderen Seite auch immer Umfragen gemacht, also Daten getrieben, mhm. hat Google praktisch diese Ergebnisse gebracht, um genau diese zehn Eigenschaften nach ihren Definitionen als Ergebnis zu bringen. Aber wie okay, gesagt, dann zeigt Google einfach.
0: Qualität. Genau.
1: Mhm. Ähm, es gibt sogar, die... das verlinke ich euch, äh, wo Google selber das Projekt ein bisschen beschreibt. Es ist auch nur kurz, es ist sehr amerikanisch, also es geht nicht in die Tiefe. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob die Daten, weil das auch schon älter ist, überhaupt noch einsehbar sind, aber ich kann euch zumindest die Google-Seite verlinken, wo sie das Projekt ein bisschen beschreiben ähm, und auch natürlich sich feiern, wie toll sie diese Ergebnisse gemacht haben und dass sie das für ihre Weiterbildung nutzen. Entschuldigung, aber das Thema bei Google ist, dass ein, sie einen sehr starken tayloristischen Ansatz bei sich in den Unternehmen noch immer haben. Und deswegen ist es ein bisschen... Aber das ist diese Diskussion fangen wir hier gar nicht an.
0: <lacht> ja, genau, genau. Um, die sind erstmal gute Kategorien zum Beispiel, was, was man da sieht, ähm, um, weil ich glaube, ich, ich kenne mich sehr gut aus, ähm, mindestens behaupte ich, <lacht> dass ich sehr, mich sehr gut auskenne mit ähm, Malik, Fredmund Malik und ähm, diese Grundsätze, das wirksame Führung, da hat er zum Beispiel sechs Resultorientierung, Beitrag zum Ganzen, Konzentration auf Weniges, Stärken nutzen, nach Stärken entwickeln, gegenseitiges Vertrauen aufbauen und positiv denken. Und man findet natürlich dann diese, manche von diesen Themen dann auch drin. Ich glaube, das, das, man könnte wahrscheinlich relativ gut einigen, was eine moderne Führungskraft vielleicht wissen sollte oder, oder machen sollte, aber das erste Punkt, die wir heute vielleicht machen möchten, ist, dass wenn man eine Führungskraft, eine gute Führungskraft sein möchte, dann ist die Frage erstmal, was heißt gut? An was stellst du fest, dass du eine gute Führungskraft bist? Darum geht es einfach, dass du einfach Grünlage, eine Grundlage zur Orientierung hast. Wegen mir, eine ein Person, die, die fünf benannt ist am Tag, ist eine gute Führungskraft. Keine Ahnung, man braucht irgendwas, das man einfach dann messen kann. Okay, so also ist ein guter Coach, das Team und versichert auf Micromanagement, um, Hilfen bei der Karriereentwicklung. Career die sind konkrete um, Themen, wo man definieren könnte. Zum Beispiel, wenn, man, wenn eine Mitarbeiter sagt, du bist der schlechte Führungskraft und ich habe die Beweise dafür, dass ich wirklich jede von diesen einzelnen Punkte durchgehe und mache, dann ist diese Aussage erstmal fraglich. Da müssen wir gemeinsam durchgehen. Okay, eigentlich ich habe ein Meeting mit dir jede Woche, der darum geht, deine Karriereentwicklung zu schaffen oder weiterzubringen. So, das ist eine meiner Kernkompetenzen. Das mache ich. Dann gehst du die Liste durch. Mit Beispielen. Es kann sein zum Beispiel, dass die, dass die Mitarbeiter sagt, na na, ich, eine gute Führungskraft für mich ist jemand, der mir jeden Tag genau sagt, was ich tun sollte. Die Micromanagement betreibt. Es gibt auch solche Leute, die vielleicht so, so sagen, mir genau, was ich tun sollte, und wann und wie. Und dann, wenn, wenn das eine ganz andere Erwartungshaltung, ähm, andere Kriterien sind, als die Führungskraft hat, dann klar, kommt es dann zu Probleme. Und diese Grundlage zu so dieser, was heißt gute Führung, das muss nicht nur klar sein für die Führungskraft, muss auch natürlich klar sein für die Mitarbeiter. So das ist Punkt Nummer eins heute. Dass, damit wir überhaupt diese Frage beantworten können, was macht eine gute Führungskraft aus, müssen wir erstmal eine Definition dafür haben, was ist eine gute Führungskraft. Alex, gehst du mit?
1: Definitiv. Und es stimmt ja genauso. Es gibt verschiedene Perspektiven, um uns zu bedanken, was das heißt, gute Führungskraft. Wenn man, das, wenn man die Perspektive des Unternehmens sieht, die die gute Führungskraft ja eingestellt hat oder auf diese Position gesetzt hat durch Beförderung, ist eine gewisse Erwartungshaltung ja drin und ein gewisser Auftrag. Und mhm. daran definiert das Unternehmen, ob du eine gute Führungskraft bist.
0: Und Alex... Was mich oft vielleicht war oder was ich entgegen oder wirklich sehe ähm, in meiner Erfahrung bis jetzt in der deutschen Wirtschaft, ich weiß nicht, ob es überall so ist, aber mindestens in meiner Erfahrung in der Firma, wo ich bis jetzt war, ist, dass es oft keine allgemeinen Führungsleitlinien gibt, wirklich, ähm, die komplett bekannt sind oder etabliert sind oder wirklich akzeptiert sind ähm, durch das ganze Unternehmen. Durch. Das heißt, dass eine Firma wirklich plakativ definiert, publiziert, auch einführt, was sind die Führungsleitlinien bei uns, zum Beispiel bei der Firma. Und wenn es sowas nicht gibt, dann sage ich mir, egal, das interessiert mich nicht, ob es die gibt oder nicht. Wenn es die nicht gibt, dann definiere ich die selbst. Was halte ich für eine gute Führungskraft? Und wir haben genug ähm, Leute, die uns dabei helfen, ob es diese Oxygen-Projekt ist bei Google oder Fredman Malik, die sein ganzes Leben ähm, gewidmet hat, wirksame Führung zu definieren. Nehmen einfach diese Grundsätze, das ist erstmal ein guter Anfang und es gibt eine Orientierung und sagen, okay, ich weiß, dass meine Firma vielleicht nicht so weit ist, dass es allgemeine, einheitliche Führungsleitlinien hat, aber ich, nehme davon, ich gehe davon aus, dass diese ganz kluge Menschen, diese Experten, die, die ihr Leben lang mit diesen Themen beschäftigt haben, schon etwas dabei gedacht hat. Und ich nehme diese zum Beispiel sechs wirksame, ähm, Entschuldigung, diese sechs Grundsätze des wirksamen Führungs von Malik, die probiere ich bei mir zu etablieren und ich kommuniziere auch mit meinen Mitarbeitern. Das ist eigentlich meine Aufgabe. Wenn ich diese sechs Grundsätze, Kompetenzen, Stärken nicht vorlebe, dann mache ich meine Aufgabe zum Beispiel dann nicht. Die Wichtig Thematik ist, ist
1: glaube ich, proaktiv klar. zu bleiben. Die Thematik hier ist, wie wird man eigentlich Führungskraft? Fangen wir mal damit das an. Also es gibt der traditionelle Prozess, wie ein Führungskraft, es gibt natürlich zig Varianten davon, aber der traditionelle Prozess ist, ich bin die beste Fachkraft, habe mich irgendwie durch meine Leistung meine fachliche Leistung sehr gut profiliert und dann wird entschieden, der könnte doch die nächste Karrierstufe machen. Der hat Potenzial, Führungskraft zu werden. Und das ist schon der, die erste Schwierigkeit und das zieht sich, glaube ich, in der ganzen Führungsthematik so durch, weil das Gleiche habe ich jetzt gerade auch. Ich habe, ich habe das beim Projektmanagement aus, also wie ich ins Projektmanagement gegangen bin, hatte ich schon das Thema, aber jetzt habe ich noch nochmal das Thema, diesen Rollenwechsel mitzunehmen, weil wo kommt denn das Problem her mit dem Mikromanagement, mit dem Thema Dominanz? Ich bin eine gute Fachkraft gewesen, ich bin stolz darauf, dass ich diese Kompetenz mir selbst so hart erarbeitet habe und dass ich all das so gut geleistet habe und dass sehe ich als Belohnung dann an, mich befördert werde. Somit, warum soll ich dann auf mich umstellen? Warum soll ich auch dann auf einmal auf die anderen hören? Warum soll ich denen vertrauen, dass sie es auch können? Und wenn sie es nicht können, warum soll ich dann nicht das wegnehmen und selber lösen? Ich kann das ja. Und das ist, glaube ich, so ein Grundproblem, was sich dann komplett überall durchzieht.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Und zum Beispiel nehmen wir diese, diese Fredman Malik zum Beispiel, diese, diese Grundsätze, oder auch die von Google. Keine einzige von diesen diese Kompetenzen von Google oder von Fredman Malik sind fachliche Kompetenzen. Die sind alle überfachliche Kompetenzen.
1: Das Einzige das heißt, ist, Entschuldigung, da muss ich ein bisschen... Ja. Ihr müsst das mit den Fingern ja, okay. wieder einführen. <lacht> ja, ähm, ja, also. Das einzige ist der letzte Punkt: Besitzen die fachliche Perspektive, die dabei hilft, das Team zu beraten das ist der letzte Punkt. Okay,
0: das, genau, das ist ein Beispiel. Aber,
1: aber das, da geht es äh, nicht darum, ähm, er hat praktisch ein Grundverständnis vom Thema. Also er ist bereit, mhm. sich so einzuarbeiten, ist nicht der Experte, dafür ist auch nicht sein Job, aber er hat ein Grundverständnis über das äh, Thema und bei Google ist es überraschenderweise, ich sage schon wieder überraschenderweise, äh, überraschenderweise Programmierung. Da geht es <lacht> ja um Codes und Du kannst keinen Menschen dann solche Entscheidungen treffen lassen, wenn er kein Grundverständnis hat, wie das Programmieren, wie IT-Projekte funktionieren. Das braucht er schon. Aber er braucht nicht die perfekte code dass er das schreiben kann. Er braucht nicht ein Verständnis, wie das gesamte Programm funktioniert. Er muss nur den Rahmen verstehen und wissen, was für diesen hängt, Rahmen wichtig ist.
0: Hängt davon ab, Alex. Hängt davon okay. ab, wie, wie zum Beispiel der Führungsposition definiert ist, weil was du gerade gesagt hast, es gibt schon einen Unterschied zwischen fachlicher Führung, und das ist der erste Schritt normalerweise, wie du schon sagst, man hat sich als Sachbearbeiter sehr gute Arbeit geleistet, wird man promotet oder befordert zu fachlicher Führung, die zum Beispiel oft überhaupt keine disziplinarische Führung hat, und was sind Aufgaben bei fachlicher Führung? Und ich habe damit Gott sei Dank schon vorher beschäftigt, damit, weil Extremes. Um, zum Beispiel fachliche Führung, Aufgaben sind Aufgaben verteilen, Weitergabe von Fachwissen, Mitarbeiter fachlich weiterentwickeln, behalte den Überblick über die Themen, Informationen sammeln und weitergeben, unterstützen bei Bedarf in operativen Bereich, das ist heißt, die Arbeit auch mit. So, dieser Zwischenschritt, diese fachliche Führung, da gibt es eine, eine große Sprung zwischen fachlicher Führung zu überfachlicher Führung, wo man sagt, wir arbeiten an die Arbeit. Und das ist das Thema zum Beispiel: einen Rahmen schaffen, der es den Mitarbeitern ermöglicht, effektiv zu arbeiten, Reflexion mit den Mitarbeitern, Retrospektiven, Orientierung geben, den Weg zeigen. Mitarbeiter entsprechend ihre Stärke entwickeln. Aber das ist ein Schritt, Schritt nach. Du kannst es schon kombinieren, aber das ist genau, was du meinst, Alex. Man sieht, wie schwer es ist, alles zu definieren, und dass es nicht durcheinander kommt. Was ist eigentlich meine Aufgabe als fachliche Führung oder als überfachliche Führung?
1: Das ist ein Grundthema, aber Google hat das nicht so gemeint. Also ich kann, also ich, das ist das Schöne, wir haben ja hier die Sachen. Wie gesagt, ihr könnt in den Shownotes dann das selber nachlesen. Ähm, Google sagt ganz klar, gute Manager und Managerinnen verstehen die Aufgaben ihrer Mitarbeiter, einschließlich alle ihr To-Dos und Herausforderungen. Wenn die Führungskraft in eine neue Abteilung versetzt wird, nimmt sich deshalb auch die Zeit, sich über die Abläufe zu informieren und Vertrauen aufzubauen, bevor er oder sie drastische Änderungen vornimmt. Ratschläge erteilt oder neue Zielvereinbarungen durchgeht. Es sei von enormer Bedeutung, dass ein Vorgesetzter auch das Handwerk versteht und nicht nur die Zahlen. Und das ist so ein Wink, finde ich, so ein bisschen gegen die BWLer, weil ich hatte viele Vorgesetzte die nichts davon verstanden haben, auch sich die Zeit genommen. Sie wollten es gar nicht verstehen. Sie haben nur auf die Zahlen geschaut und dann gesagt, das sieht so, so und so sein. Das sieht so mhm. aus, das muss so sein. Und das ist also also, das, ist, das ist, also also wie gesagt, du deutest das gerade ein bisschen anders, wie es Google ist gedeutet. Also ich gebe dir komplett recht, du hast immer nee, das Thema mit den nee.
0: Fachlichen oder so. Stimmt gar nicht. Ich deute das überhaupt nicht anders. das sind zwei komplett unterschiedliche Führungsaufgaben. Was, was Google davon spricht, ist eine Ebene höher als eine fachliche Führung. Das meine ich. Weil die, zum Beispiel, es wird nicht geschaut, ob eine fachliche Führung den Mitarbeiter hilft bei der Karriereentwicklung. Das ist vielleicht die Aufgabe von die Abteilungsleiter oder die disziplinarische Führung.
1: Das würde ich erst sagen, disziplinarische Führung, ja.
0: Genau, aber das, wir sagen in den in den in überfachlichen Führung zum Beispiel, man sagt, okay, man hat einfach andere Aufgaben als Führungskraft. Genauso, genau so ich muss mit der Careerentwicklung ähm, ähm, beschäftigen. Zum Beispiel mein Direct Report, die für die fachliche Bereich zuständig ist. Ich muss natürlich ihm zuhören. Was sind deine Herausforderungen? Ich muss das Problem ungefähr verstehen, damit ich einfach dir um, helfen kann, oder beraten kann, oder einfach da bin, einfach, dass ich dir das zuhöre, was deine Probleme sind. Aber das ist, was ich, das, ist, das ist, was ich meine, was so gemischt wird, weil was ich selbst aus meinen eigenen Erfahrungen schon sehe, ist, dass durch eine Hierarchiestufenmodell, wo du eine überfachliche Führungsperson hast, nehmen wir eine Abteilungsleiter zum Beispiel, dann hast du unter die Abteilungsleiter eine fachliche Führung, dann über die, unter die fachliche Führung die Mitarbeiter. Denn auf einmal ist die Abteilungsleiter zwei hierarchie entfernt von seinen Mitarbeitern. Mhm. Und man wundert, warum die Mitarbeiter unzufrieden sind und niemand kümmert um mich und meine Karriereentwicklung, Weil die Abteilungsleiter denkt, das macht die fachliche Führung. Aber die fachliche Führung denkt, das ist nicht meine Aufgabe. Und das ist, wo es schwierig wird. Jede Aufgabe, jede Führungsposition muss genau definiert sein, was ist eigentlich mein Auftrag hier. Damit diese ganzen Themen, was Google auflistet oder was Malik listet, diese Aufgaben müssen erledigt sein. Das muss dazu gehören. Die Frage ist, wer macht das? Macht das die Abteilungsleiter, macht das die fachliche Führung? Es ist mir egal, wer das macht, aber es muss gemacht sein. Und das ist mein Punkt, dass oft durch diese vermischte ähm, Führungskräfteentwicklungen, Sachbearbeiter, fachliche Führung, überfachliche uh, Führung, dass es auf einmal dann verm zu vermischt wird und dann, was fällt am Boden? Diese ganzen Aufgaben. Da wird nur auf die fachliche geschaut und nicht mehr auf diese überfachliche Aufgaben geschaut. Mhm. Und das ist mein Punkt, dass, dass man sagt, weil ich, ich gehe genau mit dir, was du sagst, diese Aufgaben müssen passieren, ich verstehe, was Google sagt, ich verstehe, was Malik sagt aber die sollten nicht verloren gehen, diese Aufgaben, durch Annahmen, dass jemand das macht. Ja. So, Alex, und das Punkt ist, wirklich proaktiv bleiben. Wenn dein Google nicht vorgibt, oder wenn du bei Google bist, hast du Gott sei Dank wahrscheinlich Leitlinien, aber wenn du bei einer Firma bist, was viele gibt, wo keine Führungsleitlinien überhaupt gibt, dann. Bitte sein, kein Opfer sein und sagen, ah, ich kann nicht für den, wir haben keine Leitlinien, tut mir leid, ich muss warten. <lacht> es gibt Bitte, ja auch, such was.
1: also wir reden ja vor allem im Mittelstand natürlich, weil große Lachskonzerne und so, die haben Leitlinien, auch Mittelstände haben Leitlinien. Also ich kann dir sagen, bei meiner alten Agrarbe gab es ein Führungsbuch. Das konnte ich sogar herunterladen, mir selber anschauen, weil es im Internet war. Aber ich kann dir ja genau sagen, ja klar, ich war neugierig. Und ich kann dir ganz mhm. klar sagen, erstmal der Fokus war nicht auf diese Kompetenzen des Menschliche, also nicht so sehr. Das war eher mehr auf das Ergebnis der Thematik. Und das andere Thema war ja auch noch, was mit dabei ist. Ähm, ich habe es nicht gesehen, dass das gelebt worden ist.
0: Und ja, <lacht> dass ja, auch das dann ja auch ein irgendwie blöd.
1: eingegriffen worden ist, was gelebt worden ist von der HR oder so. Da gab es ein paar Themen und ein paar Projekte, wo so man gemerkt hat und mit der HR ein Gespräch auch war dazu und die haben gesagt, kann man nichts machen. <lacht> Dachte ich auch. Aha, mhm. spannend.
0: Das Buch Führen, leisten, leben von Fred Malik ist mir geschenkt worden bei, bei, bei meiner eigenen Firma, weil das sollte unsere Leitlinie sein. Ein ganzes Buch im ähm, Okay, Das muss ich dann irgendwie internalisieren. Natürlich merke ich, was da drin ist, wird nicht vorgelebt. Das ist oft der Fall.
1: Ein guter aber für Anfang mich, immer.
0: Ja genau, aber für mich ähm, denke ich mir, ich möchte es vorleben, weil ich bin überzeugt davon. Und darum geht es einfach. Es kann sein, dass dann, dann eigene Führungsleitlinien bei der Firma Lücken füllen muss. genau wie Alex gesagt hat. Da fehlen soziale Kompetenzen. Das fehlt das Menschliche. Wenn es der fehlt, tut es dann einfach dann rein. Die, die, die Führungskraft über dich, die werden wahrscheinlich überhaupt nicht interessiert, was du machst. Die interessieren, kommen die Ergebnisse oder nicht. Und wenn du, lieferst, ja, wenn du das lieferst? Ja, wenn du es lieferst und trotzdem eine gute Führungskraft sein kannst, die deine Erwartungen dann entspricht, die vielleicht moderne Führung entspricht, ist doch desto besser. Aber jetzt wird es im grauen Bereich, Alex. Jetzt werde ich noch unsere Zuhörer zu jetzt verwiesen. Weil. Wir, wir haben gerade gesprochen, Kernstärken und Kompetenzen identifizieren. Mhm. Und wir können natürlich in den theorie schauen, wir können in Malik anschauen, wir können von Google schauen, wir können einfach sehen, okay, wir, wir müssen irgendwie weggehen, was ich ein bisschen erklärt habe, von dieser Führungsstil, Autoritative Führung, Patri diese, diese Wort macht mich fertig, Patri Patriarchische Führung, ähm, und hinbewegen zu kooperative Führung, Partizipative Führung, wo ich nicht mehr alles sage, was genau wie getan werden sollte. Nein, ich vertraue auf meine Mitarbeiter, weil ich kann nicht mehr leisten in unserer heute komplexen Welt, dass ich alle, alles weiß, dass ich, dass ich am besten weiß. Eigentlich wollen wir diese Teamstärke nutzen, dieses Grundkonzept. Eins plus eins ist nicht zwei, ist drei, dass unsere gemeinsamen Köpfe irgendwas rausbringen können, die noch besser ist als uns einzeln. Und da ist eher eine partizipative Führung an um, Sagt man das effektiver als Autorität, Führung. Das ist nicht eine Meinung. Das ist einfach dann Best Practice. Zeigt das ja auch. Es ist auch logisch nachzuvollziehen, dass wenn ich meine die Köpfe von meinem Team mehr Freiraum geben und nicht alles an meine einzige Entscheidungen denken, erstmal bin ich schneller und wenn ich irgendwas halte von von Teams. <lacht> <lacht> Dann kommt das Ergebnis hier zum Beispiel vielleicht besser raus. Aber ich sage nicht, erstmal, das ist bewertungsfrei. Es ist abhängig, was der Kontext ist und was die, was die Erwartungen sind. Und ich gehe zurück zu dieser Metapher, es gibt eine Longkarte. Das heißt, die Longkarte zeigt uns, wie ich führen sollte oder was meine Strategie ist zum Beispiel für meine Firma. Um, ich habe eine Longkarte für mir. Diese Longkarte zeigt mich, okay, so sollte ich sein. Aus Firma und aus Führungskraft zum Beispiel. Aber wenn diese Langkarte nicht zu die Landschaft passt, dann habe ich ein Problem. Das meine ich, man sollte erstmal ein bisschen bewertungsfrei sein mit die Führungsstil und die Kernkompetenzen. Super, nehmen wir ein Beispiel. Alex, morgen und jede, ähm, ich kriege immer negative Reaktionen auf diese Beispiele, ich bringe es trotzdem. Ähm, Alex, <lacht> du ich und ich, wir, wir müssen morgen im, im Krieg wir müssen morgen in ein ganz gefährliches Land gehen und kämpfen. So, ähm, die haben das irgendwas überlegt. Okay, das, das, das müssen wir machen. Du und ich, Alex, wir gehen, wir haben keine Kriegsverfahrung. Du warst mindestens in der Bundeswehr, ich gar nicht. Und wir kommen rein. So, wir müssen ein Haus stürzen. Und wir haben, Gott sei Dank, eine, eine, eine Führungskraft vor uns, die schon zehn Jahre kämpft und sich sehr gut auskennt. Auch mit Waffen, mit, mit Einheiten, wie man sich dann strukturieren sollte. Ganz ehrlich, ich folge jedem Wort, was er mir sagt. Ich überlege mir nicht selbst, was ich tun sollte, oder ob ich kreative Ideen habe, diese Haus reinzugehen. Nein, da folge ich genau, was er sagt und es sagt. In diesem Kontext passt diese tv Führung ganz gut. Aber es ist die Frage, wie oft haben wir solche Kontexte?
1: Du darfst nicht vergessen, wir reden ja hier immer noch vom Change, das ist ein transformativer prozess Die Landkarte ist nicht bekannt, der Prozess ist nicht bekannt. Und auch praktisch bei diesem Beispiel von dir, was sehr kriegerisch ist und brutal. Deswegen glaube ich, wir müssen mal wir an einem Beispiel wie ein friedliches Arbeiten. Ähm, aber...
0: es nee, gibt kein friedliches Beispiel. Das, deswegen soll ich das doch, dann da
1: auch... Kann, doch, kann ich dir sogar, aber das machen wir jetzt nicht. Das ist, auch, das, das ist ja nicht das Thema. Das Thema ist ja eher... Ähm, die Thematik ist, ja, definitiv, nur was passiert dann, wenn der Vorgesetzte ausfällt? Also ich habe ja, hab ja eine Mil Militärausbildung erhalten und weil in der Bundeswehr ja. gilt die Regel, vor, führen nach Vorbild, aber die Soldaten werden auch aus also Selbstständigkeit angetrieben. Das ist der Unterschied, was in diesem amerikanischen System ein bisschen anders ist. Aber die Spezialeinheiten werden ja so
0: gemacht. Alex, du hast falsch verstanden dann, weil wir haben gerade gesagt, wir hatten keine Erfahrung. Am nächsten Tag müssen wir schon in den Krieg ziehen. Das ist der Unterschied. Wenn ich natürlich Soldaten habe, die sich auskennen, Kompetenzen schon haben, klar kann ich diese andere Führung anwenden. Aber wenn du... Nehmen wir ein, ein friedliches Beispiel. Um, Neue lass, mal, lass uns da ganz da kurz
1: nochmal, lass uns bevor, ähm, ja, okay, wenn wir das Beispiel nehmen, dann bist du nur Kanonenfutter und ich würde dir ganz klar empfehlen, Fahnenflucht zu begehen. Weil diese Soldaten, die so eingesetzt werden, ich, haben ich keine lange Überlebensrate.
0: Ich verstehe meine Führungskraft, das sagt ja. genau, was ich tun sollte. Ich, sein Job ist, mich dann zu halten. Das macht er schon. Ja.
1: Sein Job ist, das Haus zu stürmen, egal wie viele Soldaten aber, dafür. Aber, Alex, aber das ist das Thema. Du, also halt, halt.
0: du hast gerade gesagt, das Landkarte ist nicht klar. Das, das, das Landschaft ist nicht klar. Das stimmt gar nicht.
1: Nein, nein, die, du hast sie vergessen: ein Haus stürmen, dafür gibt es Taktiken und Strategien. Aber es kann, Häuserkampf ist einer der komplexesten Themen, weil so viel passieren kann. Du hast sehr wenig Zeit zu reagieren.
0: Ja, das verstehe ich schon, aber das, von das stürzen bin ich schon weg.
1: Nein, nein, aber darum, das ging, also mir ging es um Land grad, aber klar, militärisch gibt es eine ganz klare, hier, also Militäreinheiten funktionieren so und es gibt Spezialeinheiten, ja. haben eine gewisse Ausnahme, aber wir reden ja hier von wirklich Spezialeinheiten und in diesem Kontext sind ganz klare Hierarchien deutlich. Bestes Beispiel? Ich habe kol äh, damals Kollegen gehabt aus dem Wachbataillon Berlin. Die wurden so stark äh, getrillt dass sie jeden Befehl, egal ob es Sinn ist, ausgeführt haben. Weil das Berliner ja. Bataillon ist das Ex äh Exzessierbataillon. bataillon Böse Stimmen sagen tanzen dürfen, aber das ist eine Meinung, die ich nicht teile. Das sind die Leute, die müssen in diese schönen Formationen massieren. Die müssen, wenn Gäste, aus, äh, wenn Botschafter aus dem Land kommen oder Präsidenten oder was auch immer, dann müssen sie ja an der Seite stehen. Dann müssen sie praktisch die Ordnung halten und müssen halt entsprechend diese schönen Paraden machen. Und ja. da ist nicht gefragt, ob du eine Meinung hast oder ein Gedanke. In dem Kontext wirst du mit einigen, dann wird das gar nicht funktionieren. Die, die Leute müssen wie eine Maschine funktionieren. Und die müssen nicht nachdenken, sondern genau das tun, was ihnen gesagt wird. Und wenn es bedeutet, zehn Stunden geradeaus zu gucken auf eine weiße Wand.
0: Ja, aber Alex, ich sage das bewusst, dass man erstmal bewertungsfrei das Thema anschauen sollte. Weil wir haben auch draußen auch ganz viel. Autoritative Führungskräfte. Und auch patriarchische Führungskräfte. Die, die denken. Hä, ja, das manchmal, Die denken, das hat sich immer funktioniert. Warum sollte ich mich ändern? Und deswegen sage ich nicht nur auf unsere Seite, dass wir sagen, okay, wir nehmen, wir bewerten die Autoritative nicht negativ. Oder auch die Kooperative oder Partizipative nicht negativ. Wir sagen, schauen wir an, was in den heutigen Tagen was, was für Herausforderungen auf uns dann kommen, was, glauben wir, besser funktionieren wird?
1: Genau, Nicht. also, da stimme ja. ich dir, also, ich hab's jetzt, habe ich hab's verstanden, ich stimme dir da komplett hm? zu, ähm, es ist kontextabhängig und das ja, genau. wird immer sein. Das ist bei dieses schönen Buch Reinvention Organizations, kann ich nur empfehlen euch das mal anzuschauen, weil jede Organisationsstruktur, die sich entwickelt hat, damals vom Stamm bis zur Leistungsgesellschaft und noch viel, viel weiter, ähm, hat aus dem Kontext bedingt Sinn gemacht. Macht teilweise immer noch Sinn, weil der Kontext sich nicht geändert hat. Die Thematik, mhm. aber wo wir es sprechen, wir reden ja von komplexen, transformativen Prozessen, also von richtigen Wandel, was alles, das schöne äh, Container, Buzzword, suchst euch aus, wie ihr es nennen möchte, Digitalisierung, macht so viel mit diesen Unternehmen, macht so viel mit den Leuten. Das zeigt dass diese Kontext sich ändert, somit muss auch sich die Führung ändern. Und das ist, glaube ich, was wir immer mehr wahrnehmen. Bloß natürlich der Generationswechsel. Die Ansprüche werden auch anders.
0: Mhm. Absolut. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig einfach zu verstehen, dass wir, wir sagen nicht ähm, aus irgendwie, weil wir so die Meinung sind, dass kooperative Führung die beste ist. Wir sagen nicht, man muss kooperative Führung, weil wir einfach kooperative Führungsfans sind. Wir sagen, was ist die beste Führung in diesem Kontext, wo wir unterwegs sind. Und ich glaube aktuell, in den meisten Fällen heutzutage, ähm, in, in dem Wirtschaftskontext, ist ja kooperative Führung mindestens mittel- bis langfristig besser als autoritative author Führung.
1: Und auch viel menschlicher. Also, es gibt ganz klar, sagen wir in der Logistik, gibt es sehr kontrollierende mikro führung mhm. weil das ganz klar nur um das Ergebnis geht. Da zählt der Mensch nicht. Aber der Mensch wird da auch behandelt wie eine Maschine, die eine bestimmte Quote erfüllen muss. Wenn es die Quote nicht erfüllt, dann entspricht das nicht dem Ergebnis und wird ausgewechselt. Das ist ein ganz ja. nicht, also für mich nicht menschlich. Natürlich ist es ein guter bezahlter Job und ich will nichts sagen. Logistik ist auch spannendes Thema und die machen auch wichtige Sachen. Die bringen ja die Sachen nach von A nach B für alle möglich. Ohne das würde unsere Wirtschaft nicht funktionieren. Aber die Arbeitsumfeld darin ist nicht immer ideal. Aber es ist halt, wie gesagt, kontextabhängig. Sie müssen nicht anders sein, weil das Ergebnis passt anscheinend.
0: Um und, und Alex, ich glaube, es geht auch darum, was für eine unterschwellige Emotion herrscht bei dieser Führungsstelle. Zum Beispiel bei einer Autorität TV oder Patriarchische ähm, habe ich eine Grundstimmung vielleicht von Angst. Ich möchte keinen Fehler machen, ich muss genau diesen Befehl ähm, befolgen, sonst bekomme ich Ärger. Und diese kooperative Partizipative ist eher traurig was. Ich ermütige die Leute, denn dann geht diese diese Angst vielleicht dann weg, eher zu einem Vertrauen. Ich kann auf meine Vorgesetzte vertrauen, weil er gibt mich hält halt und pusht mich, dass ich mich selbst entwickle, Fehler machen darf und daraus kommt vielleicht etwas. Nicht nur die Grundstimmung wird besser für mich selbst als Mitarbeiter, aber die Ergebnis wird besser, weil ich traue mich mehr mein Potenzial, Potenzial dann auszuschöpfen.
1: Das ist die berühmte Fehlerkultur, die man immer so schön hört.
0: Die nur ein Mythos ist, Mythos ist bis jetzt in Deutschland. Die, die hängt, immer,
1: hängt, hängt von den Firmen wieder ab. Das ist auch das muss ich auch sagen. Vor allem IT-Firmen ja, haben eine sehr gute Fehlerkultur. Aber da, wo wir in der Industrie unterwegs sind oder waren, ähm, da ist es immer noch ein sehr dominantes Thema. Verschwendung ja, the ist böse. No,
0: genau, noch Wortfloskeln man sagt es ja auch, aber man man Gabi weiß nicht ganz wie man damit umgehen sollte. Das ist dann immer noch ein bisschen schwierig bei uns. So Alex wir, wir haben gerade über diese Kernstärken Kompetenz Identifizierung gesprochen und auch wie man ein bisschen dann die Landschaft anschauen sollte, die Kontext anschauen sollte und überlegt, was für ein Führungsstil, was für Kompetenzen hilft uns am besten in diesem Kontext. Und wie gesagt, wir haben natürlich Kernkompetenzen mitgebracht, die wir glauben, die meist, in die meisten Wirtschaftskontexte ganz gut passen. Da können wir auch dann wieder etwas lernen von Google, oder Alex?
1: Genau. Wir haben ja gerade über die Ferienkultur gesprochen. Und Google sagt ja, einige Punkte ist, eine gute Führungskraft ist ein guter Trainer. Und der gute Trainer nutzt halt diese Herausforderungen, um praktisch nicht selbst das Problem zu lösen, sondern daraus einen Unterrichtsmoment zu machen. Das finde ich eine schöne, spannende Definition davon. Und die Führungskraft nimmt sich auch die Zeit, mit der Fachkraft, das Problem oder mit dem Team, gemeinsam das Problem zu identifizieren und nach Lösungsansätzen zu, zu suchen. Dass praktisch die Mitarbeiter logische Muster für sich selber erlernen durch ihre Erfahrungen, damit sie zukünftig das Problem selber bewältigen können. Und der für die Führungskraft gibt auch bei Bedarf tiefere Einblicke dann in die Themen. Und so sammeln sie wertvolle Erfahrungen. Das ist ja klassisch wirklich das Thema Fehler, Fehlerkultur, was man so immer auch wieder hört. Mhm. Und bei Google auch sicher in der, äh, gewissen Themen auch sehr gelebt wird. Das Zweite ist ja dann, ist, äh, was wir auch gesagt haben, was wir ja vorher ein bisschen diskutiert haben mit Kennkompetenzen. Also eine Führungskraft, eine Sie oder er, also es ist immer geschlechtsneutral, wir meinen nicht nur Männer, ermächtigt das Team und vermeidet Mikromanagement. Und ich kenne sehr viele Leute, die unter sogenannten Mikromanagers wirklich leiden. Und da ist auch wieder das Thema, gute Manager und Managerinnen geben ihren Mitarbeitern die Freiheit, nach denen, die sich sehnen. Also in Anführungszeichen, so ein bisschen könnte man auch ein bisschen ironisch verstehen. Und zwar, ihre eigenen Ideen zu erforschen, Risiken einzugehen und auch Fehler zu machen. Und ähm, sie geben auch praktisch auch die Ressourcen dafür und bieten auch dann praktisch den Rahmen dafür, flexible Zeitpläne, Arbeitsumgebungen. Und das ist ja bei Google sehr ganz klar bekannt, dass sie mittlerweile einen Tag in der Woche für ihr Projekt nutzen dürfen, für ihre Ideen. Da ist ja Google, sehr, zumindest bei, der bei dem Programmieren, auch deswegen auch sehr beliebt. Und das haben ja auch schon andere kopiert. Und dementsprechend es hilft das einerseits der Führungskraft selber nicht in diese übertriebene, man muss es echt sagen, übertriebene Detailorientierung rein zu geraten. Weil was machen Mikomanager? Sie arbeiten an Tätigkeiten, investieren viel Zeit da rein, die sehr wenig Ergebnisse bringen. Sie arbeiten nicht an den entscheidenden Schraubenstellen, um halt ihr Ergebnis zu bekommen. Was hilft es, wenn ich äh, zehnmal mir ein, lass es mal ein Plakat von mir aussehen, lass mal so ein punktives Beispiel zu so nehmen, und der Ma Manager genau immer kontrolliert, ob das alles richtig gemacht wurde. ist es die richtige Farbe, ist es die richtige Logo, ist dieses Logo auch in der richtigen Variante, etc. Und das zehnmal in äh, zehn, zehn, zehn äh, Revisionsprozessen dann, dass man auch noch tut. Wie viel Zeit dafür drauf geht. Und das ist so das klassische Problem des Mikomanagers. Und auf der anderen Seite, was bedeutet Mikomanagement für Mitarbeiter? Ich muss es eh nicht können, mein Chef macht das ja. Also, er wird nicht selbstständig, er wird halt, wenn du, du kein mikromanager chef hast, wirst du viel selbstständiger. Hilf mir, dass ich selber mir helfen kann. Dann ähm, das nächste Punkt von, von Ihnen ist auch, er schafft einem Umfeld, das Erfolg und Wohlbefinden vereint. Das ist praktisch, was Google auch ganz da glaubt und das auch sehr viele Studien belegen, vor allem mit dem Thema New Work. Mitarbeiter bekommen psychologisch eine sichere Umgebung, wo sie praktisch sicher sich ausleben können und nicht in Verlegenheit gebracht werden oder auch von Kollegen bestraft werden, wenn sie einen Fehler machen. Und das ist praktisch gelebtes Vertrauen. Und die Führungskräfte helfen halt, dieses Vertrauen aufzubauen. Am besten durch ihre Taten. Stell dir vor, dein Chef geht vor dir, guckt, das habe ich falsch gemacht, aber schaut, was können wir jetzt daraus lernen, um mit euch aktiv in die Diskussion zu gehen. Wie würde das für dich bleiben? Super. Und was wäre die Botschaft dann auch dahinter? Es ist okay, Fehler zu machen, solange es konstruktiv ist und wir daraus lernen. Wir wissen ja nicht die Antwort. Wir sind ja mitten im Change. Natürlich, das ist aber, glaube ich, für jede Führungskraft auch wichtig. Der nächste Punkt ist, er muss produktiv und ergebnisorientiert sein. Bedeutet, sie sind mehr als Alpha-Tiere. Sie verbessern nicht sich selber, sie verbessern auch ihre Teamkollegen. Und helfen auch dementsprechend, dass sie nicht nur wirklich über, durch ihr Glaseckbüro, so ist ein schönes Wort dafür, finde ich, hinauswirken, dass die Ziele erreicht werden, sondern selbst teilweise auch Hand anlegen und aktiv ihre Leute unterstützen und motivieren. Und ihnen auch die Möglichkeiten geben, das zu erreichen. Und der Punkt ist, glaube ich, dein Lieblingspunkt, Brian, er muss ein guter Kommunikator sein. Das heißt, er hört zu und teilt Informationen. Und, wie ist da deine Erfahrung?
0: Ja, Alex, die Kommunikation für mich das Wichtigste überhaupt. Und nicht nur Kommunikator Richtung Sendung, und Finger. das heißt, mein Chef sagt mir genau etwas, dann höre ich ganz brav zu, aber dass mein Chef mir auch zuhört, wirklich zuhört, die Zeit auch hat, überhaupt dann zuzuhören. Ähm, weil ich, ich finde auch, dass es das eines des Problems ist, ähm, beim, je, je höher man kommt als Führungskraft in die Hierarchie, je weniger Zeit man hat für die Direct Reports. Und diese, teilweise hat man gar keine Zeit, wird die Mitarbeiter zuzuhören, mit den Problemen, die die haben. Und das finde ich ultra schlecht. Das heißt, es ist immer beiseitige Kommunikation, Sender-Empfänger, aber auch Führungskraft nach oben, Entschuldigung, ja, Führungskraft zu Führungskraft nach oben, auch umgekehrt. Führungskraft nach unten. Beide Richtungen müssen gut kommunizieren und auch Zeit füreinander haben.
1: Das Thema ist ja, glaube ich, auch hier ähm, das gefühlt eben Wissen als Macht gilt und somit auch bewusst gewisse Informationen Ist auch klar, es gibt gewisse Themen, es gibt gewisses Wissen, was teilt man nicht? Das kann man auch nicht teilen, weil das irgendwie gerade falsche Moment ist, dass es missverstanden ja, wird ja. oder auch nicht verstanden wird, was da geht. Aber er braucht ein gewisses Einfühlungsvermögen und er muss auch praktisch äh, dieses Gefühl eigentlich bewusst bearbeiten und du kennst dieses Gefühl. Niemand versteht, was sie da oben wirklich wollen. Das habe um, ich auch öfter ja. selber erlebt. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist classic. classic situation.
1: Dann, das also, ist das Schöne. Das du
0: sagst, Alex, ich habe ja bewusst auch, sagen die es gar nicht. Bewusst das sie sind die nicht ganz klar, Sie haben die es wollen. auch
1: teilweise, also sie haben da teilweise äh, nicht das Interesse, also ich weiß nicht, ob es böse oder nicht böse ist, aber auch Angst davor. Also manchmal habe ich das Gefühl, mhm. sie haben Angst zu kommunizieren. Oder sie ist der Meinung, ich habe jetzt dreimal eine Präsentation gehalten, in verschiedenen Kontexten. Das Thema muss doch jetzt von der ganzen Firma verstanden werden. Und ich kann dir sagen, weil ich mich mit diesen Leuten mich dann unterhalten habe, 5% haben es verstanden <lacht> von denen. <lacht> Und ich glaube, du musst es so oft erzählen und auch wirklich vorleben, bis es dir aus den Ohren rausgeht. Weil die Leute prüfen auch und gucken, meint er es ernst? Oder wie meint er das?
0: Ja, und vielleicht der kurze Tipp für euch alle, das. woher kenne ich, ob ich ein guter Kommunikator bin? Na gut, hat der Empfänger verstanden, was du eigentlich dann kommunizieren wolltest? Wenn nicht, dann hast du schlecht kommuniziert. <lacht> so einfach ist es. Egal, ob man fünfmal eine Präsentation gehalten hat oder nicht, anscheinend funktioniert diese Art und Weise, die Kommunikation nicht bei dieser bei diese Person. Man muss irgendwas anderes probieren. Wichtig, die Kommunikation entscheidet die Empfänger, nicht der Sender.
1: Genau. Es kommt nicht darauf, was A sagt, sondern was B versteht. Richtig. Dann ein sehr beliebtes Thema auch von Olaf Kapinski von Lebensführend Podcast, und zwar Feedback. Wie oft erlebst du, dass du Feedback bekommst, das dir aber nicht hilft? Brian, das war jetzt schlecht.
0: Das ist nicht aktionsfähig, Alex. <lacht> Was soll der denn machen?
1: Ge genau, das, du musst ein beobachtbares Verhalten kommentieren, mit dem er dann arbeiten kann. Wenn du das so und so machst, nehme ich das so und so wahr. Überleg vielleicht, wenn du das anders machen könntest oder wieso, dann könnte es anders wahrgenommen werden. Das ist ja ein wichtiges. Und stell dir vor, du kriegst konstruktives Feedback von deiner Chefin oder Chef. Und mit diesen Tipps wirst du auch einmal besser. Und dann du kriegst dann auch so eine Möglichkeit, dich selbst zu entwickeln. Und dann redet ihr auch nur mit dir über persönliche Karriereziele. Das wäre ja verrückt.
0: Und ein großes Thema, Alex. Wir haben sogar selbst zwei komplette Podcast-Episode nur in Feedback um, aufgenommen. Mm -hmm. kann, ich auf jeden,
1: kann ich gerne euch gerne empfehlen. Und was ganz wichtig ist, ähm, hier auch ist der Gedanke, den ich schon wieder vergessen habe. <lacht> Super mit dem Satz.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> ganz wichtig. <lacht> Nee, aber was ich glaube, also, das, das kannst du dazu reichen, aber was ich auf jeden Fall sag, euch auch sagen kann: Ich bin öfters zu meinen Vorgesetzten hingegangen und habe gesagt, ich möchte eine Karriere ich möchte eine Möglichkeit sehen, wie ich mich hinentwickeln kann. Und ich habe nie eine Antwort bekommen. Und in einer Geschichte war Brian sogar mit aktiv mit dabei und wir sind, glaube ich, gefühlt <lacht> zehnmal zu diesen Vorgesetzten gegangen und immer haben wir von vorne angefangen.
0: Ja, yeah. da müsste ich lachen, da müssen wir beide drüber lachen, aber es war eigentlich überhaupt nicht lustig. Wir haben wirklich ein Entwicklungsgespräch gehabt und dann jedes Mal, das nächste Gespräch war alles vergessen, er hat nie Notizen gemacht, fangen wir komplett von vorne an. Aber, <lacht> aber, ich,
1: aber ich bin dran geblieben.
0: Absolut, es hat funktioniert damit, Alex, oder? Du hast schon etwas bekommen, was du wolltest.
1: Definitiv, aber was ist das für eine Botschaft, was ist das für eine Wertschätzung? Ja, gar keine.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Und jetzt kommt wieder das Gefühl, was wir gesprochen haben, niemand versteht, was die da oben wollen. Eine Führungskraft braucht eine klare Vision für das Team. Also eine Führungskraft versteht, wo das Team gerade ist und hat ein, eine Vorstellung, wo es sich hinbewegen soll und was man dafür tun muss, um diese gesteckten Ziele zu erreichen. Und er kommuniziert das auch transparent, idealerweise auch motivierend, mit dem Team. Stell dir das mal vor, die Leute wissen, warum sie es macht. Die wissen, was von ihnen gefordert wird.
0: Mhm.
1: Und, er hilft, und er hilft ihnen auch dabei, zu verstehen, was die Strategie dahinter ist und wieso dieses Ziel so sinnvoll ist und warum die Umsetzung dieser Vision sich lohnt. Dann, was haben wir ja vorher gesprochen? Der nächste Punkt ist ja, verfügt über technische Fähigkeit, um das Team zu beraten. Und hier geht es ja darum, dass ein gute Führungskraft ein Grundverständnis für die alltäglichen To-dos und Herausforderungen hat, wo die Mitarbeiter haben und dass er dementsprechend versteht, wie diese Abläufe sind und auch dementsprechend auch Vertrauen aufbaut, indem er auch ähm, sich die Zeit nimmt, das zu verstehen, bevor er irgendwelche Entscheidungen trifft oder irgendwie entscheidet, wir machen das jetzt anders. Und das kann ich auch bestätigen, dass das oft nicht der Fall ist. Google hat das so genannt, dass der Führungskraft das Handwerk auch verstehen soll, nicht nur die Zahlen lesen soll. Mhm. Dann natürlich das berühmte Silo-Thema. Ähm, ein schlechter Manager bzw. Managerin sehen ihr Team als ein Silo, das gegen alle anderen innerhalb des Unternehmens arbeitet und im schlimmsten Fall sogar sabotiert, damit die nicht ihr Ziel erreichen, nur sondern sie selber. Die berühmten Silo-Kämpfe. Und eine ganz gute Führungskraft, so auch nach dieser Studie, sagt ganz klar, er sieht das große Ganze. Sie sind alle auf dem gleichen Schiff und versuchen, das gleiche Ziel zu erreichen. Es geht mhm. um das Wohl für das gesamte Unternehmen und er ermutigt dementsprechend auch der, sein Team, das auch so zu denken und auch dementsprechend so umzusetzen. Keine, Einspiel, keine Einzelspieler sein, Einzelkämpfer, sondern in Kollaborationen denken und damit auch verhindern, dass die Unternehmenskultur toxisch ist. Und da gibt es ein mhm. schönes Beispiel zu Microsoft, die hatten bei Bill Gates Zeiten halt genau so eine toxische Sache und dann jetzt, in den letzten Jahren, wo der neue CEO auch angefangen hat, wurde so wurde genau daran gearbeitet. Er hat angeblich das, ein berühmtes Buch über gewaltfreie Kommunikation an den verteilt und nicht nur verteilt, wie bei dir, sondern auch gesorgt, dass sie es leben.
0: Mhm. Wie, wie heißt dieses Buch, Alex? Die sollen wir auf jeden Fall in die verlinken.
1: Sehr gerne. Ihr findet auch den passenden Artikel im Business Insider dazu. Und das ist von dem berühmten Psychologen Marshall B. Rosenberg und mhm. ähm, anderen Aggressatoren Und das heißt Nonviolent Communication, gewaltfreie Kommunikation. Als Satya Nadella, der CEO von Microsoft wurde, hat er praktisch dieses Buch an alle seine Manager verteilt. Und zwar im ersten geschäftsführenden Meeting. Und hat das klar als Leitlinie für die zukünftige Führungskultur nicht nur äh, gepredigt, sondern auch eingeführt. Mhm. Und somit hat er den Turnaround geschafft. Und das war 2014. Cool. Somit ist, deswegen ist Microsoft besser geworden, als sie früher waren.
0: Ja, krass. Ein krasse Beispiel, dass es das funktioniert hat auch. Das hier, das ist wirklich, weil ich kenne das auch Buch, wie irgendwie gelesen, ganz schwer zu kontrollieren auch. Man muss wirklich dahinter sein, dass man wirklich das macht und dann vorlebt.
1: Zielvereinbarungen sind auch damit verbunden.
0: Okay, cool.
1: Aber das ist ganz wichtig. Dann ähm, natürlich noch das Wichtigste. Führungskräfte müssen Entscheidungen treffen. What? <lacht> ja, stell dir vor, Brian. Wichtig ist, dass äh, das nicht so verstanden wird, dass die Manager oder Managerinnen impulsiv sind. Also ich entscheide einfach nach A und B. Nein, nein, bei Google ist natürlich das Faktenbasieren. Bedeutet für die Führungskraft schaut sich die verschiedenen Perspektiven an, bedenkt auch das, was das Team sagt und ähm, entscheidet anhand diesen Grundlagen. Auch wenn es Leute gibt, die nicht diese Entscheidung tragen. Also wenn die Faktenlage praktisch ausreichend analysiert ist, handeln gute Führungskräfte und sitzen Herausforderungen einfach nicht einfach aus. Und dieses Aussitzen habe ich schon sehr oft erlebt. Mhm. Ich habe Projekte erlebt, die über zwei Jahre gedauert haben, die hätten in drei Monaten fertig sein können.
0: Mhm. Danke Alex für diese ganze ähm, Unterschiedliche oder das Dirkführen das von diese unterschiedlichen Kompetenzen, die laut Google ähm, eine gute Führungskraft dann ausmacht. Ich, ich kann mich bei jeder wirklich dann begeistern und, und auf jeden Fall richtig finden. Ich habe zwei Punkte noch, bevor wir ähm, heute den Schluss machen. Das erste ist, denke bitte in 360 Grad. Das heißt, wenn man eine Führungskraft definiert hat, was macht eine gute Führung aus? da müssen natürlich auf die andere Seite gucken, was ist hier die Effekt auf die Mitarbeiter und was sind die Erwartungen auf die Mitarbeiter. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich, ich erwarte von den Mitarbeitern, dass die proaktiv sind und dass ich nicht alles selbst sagen muss, aber wenn die Mitarbeiter denkt, ich muss die, die warten, bis ich etwas sage, das ist deswegen wichtig, wenn man so definiert hat, bei als Führungskraft, was die Aufgabe ist, sei bitte sicher, dass die Mitarbeiter das auch verstanden haben. Und auch eine vielleicht ein, ein Punkt, die ein bisschen related ist, ähm, verwandt ist mit das Thema 360 Grad, ist das partizipative Definition von Führung. Das heißt, sollte man auch, ähnlich wie partizipative participative Führung, die Mitarbeiter involvieren, wenn es darum geht, die Führungsstil und Führungsart zu definieren? Das ist eine Frage. So, sollten wir die Mitarbeiter involvieren oder nicht? Und ich sage, bis in einem gewissen Grad geht es, aber man müsste schon einen Rahmen geben, weil die Führungskräfte müssen entscheiden, was brauchen wir für das heutige Kontext, in dem wir drin sind. Weil natürlich es kann ein Mitarbeiter da geben, die nach den letzten 30 Jahren vielleicht bei einer Firma war, wo alles vorgekauft worden ist, wo Micromanagement getrieben ist. Und diese Mitarbeiter kennt nichts anderes und es ist auch die Erwartungen von den Mitarbeitern an die Führungskraft. Und wenn diese, wenn du letztes äh, Mitarbeiter haben oder hast, die würden vielleicht dann erwarten von dir als Führungskraft, wir erwarten, dass du uns genau sagst, wann wir es wie machen sollten. Und deswegen ist es ein gefährliches Spiel, wenn du sagst, die Mitarbeiter dürfen es definieren. Dementsprechend sage ich ganz klar, Führung muss den Rahmen geben. Natürlich kann man Mitarbeiter involvieren, dass sie Mitspracherecht haben. Aber jetzt endlich entscheidet in, innerhalb dieser Rahmen, welche Führungskompetenzen gebraucht sind und welche Stärken. Das ist ein letzter Punkt, den ich auch bringen wollte. Und man natürlich dann fragt sich, okay, mit der modernen Führung sollte ich alle involvieren, wie ich Führung definiere. Ja, kann man bis zu gewissen Grad machen, aber du musst definitiv die Richtung geben und die Rahmen geben. Alex, Hast du noch Punkte? für uns, dass du höre, dass du Wir wären natürlich
1: nicht die Changemaker-Community, wenn wir nicht noch Punkte dazu hätten. Weil ich möchte euch natürlich nicht vorzuhalten. Die Google-Studie wurde natürlich auch kritisiert. Ihr könnt den ganzen Artikel dazu, also einen der Artikel dazu in unseren Show finden. Und es geht um nicht um Folgendes, weil es geht praktisch nicht, dass äh, wie hört sich das an? Hier, das sind die zehn perfekten Punkte, für, wie eine Führungskraft, eine ideale, gute Führungskraft sein muss. Es ist genauso mit diesen zehn Dating-Tipps kriegst du jede Frau. Es ist sehr triva, tri, trivial, Es ist sehr trivial, sehr einfach. Und ähm, es ist zwar, das ist eine schöne zehn erarbeitete Management-Eigenschaften. Aber man muss auch sagen, dass Google selber sowie auch der inzwischen verstorbene Wissenschaftler der oben genannte Studie David Gavin auch diese Trivialität dieser Charaktere der Eigenschaften selbst auch erkannt hat. Und ich möchte jetzt gar nicht mit diesem ähm, Ethik-Thema anstoßen, weil dann wird weil man ganz böse da. Ist. Und das ist ja Google, was sehr ja gerne auch macht. Das ist aber eine ethische Diskussion. Ähm, die Manager, also die Führungskräfte von Google, werden praktisch nur als wandelnde Datenquellen dehumanisiert. Bedeutet, sie befinden sich in ständiger Beobachtung und anhand dessen werden sie beurteilt.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich auch ein gewisser Druck. Das, äh, ich, du kennst doch das, äh, das Pano-Optikum. Das war ein Gefängnis, Das ist ein Gefängnis. damals, Günter Drück hat das auch immer in seinem da kenne ich das bei diesem Begriff. Das musst du dir vorstellen, du hast praktisch eine, einen Kreis, wo lauter Gefängniszellen drin sind. Die sind auf einer Seite offen. Und in der Mitte ist ein Turm, wo man nicht sehen kann, ob, der, ob die Wärter sie sehen. Und somit fühlten sich die Gefangenen 24-7 beobachtet. Und haben an dessen mhm. einen gewissen Druck gehabt, weil sie nicht wussten nicht, wo der, ob die Werte sie gerade beobachten oder nicht. Und das wurde damals in den 70ern wirklich in einer Regime getestet. Aber das ist eine andere Geschichte. Und da muss sich entsprechend vorstellen, dass praktisch dieses ähm, sogenannte moderne People-Operation, was ja Google macht, eigentlich ganz böser Taylorismus ist. Weil nur anhand deiner Bewertung, anhand der Daten, die ich dir erhebe, bewerte ich dich und gebe dir auch Strafen. Was diese ganz klar Wenn-Dann-Bedingungen die an ganz vielen Klauseln sind. Nur halt im positiven Sinne, weil sie diese Eigenschaften definiert haben. Und das ist ein bisschen schwer zu sehen, äh, weil das macht auch die Manager so, die sind so wie wir, sie gerne hätten und sie messen praktisch, führen praktisch eine, äh, wie nennt man das am besten? Also anhand diesen Faktoren tut Google praktisch die Leute auch in eine gewisse Richtung drängen. Und wir haben schon gesagt, erstmal, man darf nicht vergessen, jeder Mensch ist äh, sehr individuell. Also die vielen Führungskräfte haben ihren eigenen Stil und ihre eigenen Arten und Weise. Und auf der anderen Seite ist natürlich das, du weißt jetzt nicht wirklich, ist es immer das Richtige so von der Führung. Es gibt wahrscheinlich Eigenschaften, die noch nicht erwähnt werden, weil es sind ja nur zehn Eigenschaften, worauf das Kundfokus ist. Mhm. Wo eine, eine Vergleichbarkeit und eine, auf, eine statistische Auffälligkeit kam. Aber sind es wirklich diese Szenen? Es können auch andere Sachen sein, die nicht damit dabei sind. Und man muss auch ganz klar sagen, das ist ein bisschen so, ähm, es gibt so einen bestimmten Begriff dafür und das heißt Halo-Effekt. dass ist das Phänomen bei den Menschen, Organisationen mit bestimmten Eigenschaften, natürlich weite Eigenschaften zugeschrieben werden. Bedeutet, dass ein guter Fußballtrainer der dürfte auch ähm, die Ahnung von anderen Themen haben, von der Grippe oder so, weil er ist ja in seinem Team ein. Also man schreibt also, du bist mein Chef, also musst du auch praktisch im Privaten sehr kompetent sein und sehr führungsstark sein. Mhm. Also dass du das praktisch, die Eigenschaft, die durch den Titel ist, durch die Position, auf andere Themen übertragen wird. Das ist das beste Beispiel, wie viele waren es während der Corona-Krise auf einmal Experte, Experten in Virologie oder in der WM, wie viele sind auf einmal Experten für Fußball? <lacht> Und das ja. ist das Thema. Und das kann entsprechend auch das alles verfälschen. Also es kann sein, ja, wir haben das erkannt, dass diese Eigenschaften da da sind bei der Studie, aber sind die Eigenschaften wirklich dafür verantwortlich, dass das gute Führungskräfte sind? Und äh, da gibt es diesen berühmten Managerberater, Goldrade, der sagt auch immer, tell me how you measure me and I will tell you how I will behave. Und dass du auch praktisch dieses Business-Theater ein bisschen damit erzeugst. Und Google hat in sehr mhm. viel Zeit und Energie in diese, ja, aber das, kann, das, wie gesagt, ich, das ist am Ende, es ist nur einfach eine andere Perspektive dafür. Mhm. Und ja. ähm, gewisse Sachen muss man messen, aber man muss auch bedenken, ist das wirklich alles richtig, was sagt? Ich habe ja dieses Buddha-Zitat, ähm, Prüft praktisch jede Worte, ich kann dir alles erzählen, mach deine eigene Meinung daraus. Und Google hat sehr viel halt in diese Beurteilungssysteme investiert und man kann nicht sagen, wäre die Energie nicht woanders besser gewesen. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Kritik, die geht. Aber das, liest euch den Artikel selber vor, der ist verlinkt, der ist sehr amüsant zu lesen. Und ich wollte einfach noch diese Perspektive mit euch mal teilen.
0: Ja, ist wichtig, weil das, 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 da, dieses kritisches Denken, äh, zum Beispiel, okay, das, das wird alles dann vorgekauft, von Malik, von Google, aber es stimmt das dann wirklich? Klar, das ist wichtig, einfach diese, diese kritische einfach, Haltung zu haben zu so, sagen, okay, macht das Sinn, macht das Sinn für mich in meinem Kontext? dann kann man auf jeden Fall, mindestens hat man Gedanken darüber gemacht, dann kann man nachvollziehen oder erklären an die Mitarbeiter, wenn solche Fragen kommen, zum Beispiel. Ist das, und das du hast, für uns?
1: Und ein allerletzter Impuls in diese Richtung, es muss nicht für dich genau das Ideale sein. Weil jeder hat seine Stärken und Schwächen und es hilft dir immer, auf seine Stärken zu fokussieren. Es gibt ein paar Grundregeln, die du beachten musst, aber es ist, heißt nicht, dass du alle zehn Punkte, was ich jetzt hier beschrieben ist, perfekt Leben muss, perfekt ausführen musst. Das ist ja genauso. Mhm. Mit diesen Regeln tust du ganz klar, ähm, abnehmen. Das ist das thema unserer Ernährung. Das wissen Sie, unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer schon, wenn Sie öfters uns jetzt zugehört haben. <lacht> ähm, heißt aber nicht, dass es für mir funktioniert. Nur weil bei dir ist diese Diät funktioniert hat oder diese harten Regeln, heißt nicht, dass es bei mir funktioniert, weil ich entweder keine Disziplin habe oder es mir schwer fällt oder es mir gar nicht so schmeckt oder mein Körper vielleicht auch anders darauf reagiert. Ja. Und das ist das Gleiche gibt es bei diesen zehn Manager-Eigenschaften.
0: Und Alex, wir müssen langsam zu Ende kommen. Das heißt, ich würde gleich in die, in die ähm, Phase einsteigen. Und dann können wir uns dann verabschieden. Heute mir hat die Diskussion auf jeden Fall sehr gut gefallen. Um, und für mich, wo kommt diese Themen her? Das kommt aus der Selbstnot in Effekt, weil ich sehe das Problem aktuell bei uns, zum Beispiel in der Firma und das kommt genau viele Probleme hoch, weil meiner Meinung nach fehlt einfach diese Grundlage zur Orientierung. Was ist eine gute Führungskraft bei uns, zum Beispiel bei der Firma? Teilweise definiert, teilweise nicht. Aber ich glaube, wir muss ein klares Verständnis sein auf die Führungskraftseite und auf die Mitarbeiterseite, damit man wirklich sauber kommunizieren kann und dass die Erwartungen ganz klar sind. Und bitte proaktiv bleiben, nicht warten, wenn es da keine Leitlinien oder Führungsleitlinien gibt. Sei proaktiv, sei kein Opfer bitte, mach was, ähm, stell etwas, experimentiere, schau mal was für dich am besten dann funktioniert. Kernstärken, Kernkompetenzen, welche sind die richtigen? Das sind ich und Alex, ähm, glaube ich, einig. Wir bewerten das eher nicht, das bewertet eher anhand des Kontexts, Kontext, die man drin steckt. Sehr wichtig, Kontext nicht nur, wo ich drinstecke, aber wie Alex gerade erklärt hat, wie bin ich, was sind meine Stärken, wie ist meine Persönlichkeit und, und so weiter. Und, um, nat natürlich auch, aber bitte aufpassen, weil ein Führungskraft ist eine Repräsentative für die Unternehmen, um, hat einen ganz klaren Auftrag dort, kann nicht nur machen, was er will oder sie will, ganz klar und dementsprechend einfach dann für für dich als Führungskraft den Rahmen vorgeben was denken wir die beste Führung ist für diesen Kontext oder natürlich kann man dementsprechende Mitarbeiter involvieren das ist unser Verständnis für Führung wie findet ihr das habt ihr Ergänzungen ähm, dieser Dialog diese Wertschätzung gegen, gegenüber gegenüber die Mitarbeiter kann an sich dann nur helfen so und Alex was sagst du dazu
1: ähm, das ist die große Schwierigkeit, glaube ich, was hier insgesamt bei diesen, was fehlen fehlenden Leitlinien ist. Es wird sehr viel Energie und Zeit in die Prozesse investiert, aber, oder in die Ergebnisse, was rauskommt, aber sehr wenig Zeit in den Menschen, mhm. in diese Teambuilding. Das ist aber auch Google ja diese, so viel Geld in die Hand nimmt und versucht, das in diese Richtung ja zu machen und auch für sich selber das zu definieren und auch ständig daran arbeitet, wie auch andere Unternehmen ständig daran arbeiten, wie Microsoft das Beispiel, was wir auch erwähnt haben. Und für mich das Fazit ist wirklich, ähm, Nimmt das als Impuls für euch mit, schaut, was ihr selber damit machen könnt und gewisse dieser Grundregeln, was wir jetzt hier auch erwähnt haben, zählen ja genauso für unsere Change-Management-Prozesse, die wir immer wieder hier besprechen. Und eine der wichtigsten Sachen, was überraschenderweise immer, ich glaube wirklich in so gut wie fast jede Folge mit vorkommt, Kommunikation ist das A und O. Und es kommt nicht darauf, dass du was sagst, es kommt darauf, was der andere versteht oder die andere. Und das darfst du nie vergessen. Und es gibt verschiedene Kommunikationsmenschen, es gibt verschiedene Kommunikationsarten. Das In den Elternfolgen haben wir es ja schon öfters ein bisschen erklärt und gezeigt. Und beachtet das und denkt auch daran, wenn praktisch die PowerPoint nicht funktioniert, vielleicht funktioniert ein Gespräch, ein Workshop oder ein Bild, ein Plakat, wer weiß das schon. Oder er muss selber für sich das einfach mal ausprobieren. Er muss das einfach mal tun. Sucht den richtigen Weg und versucht nicht nur mit einer Art zu kommunizieren. Weil so wird er garantiert die andere Person nicht erreichen.
0: Vielen Dank, Homi. Und ähm, hat Spaß mit dir wieder gemacht, wie immer. Ich wünsche dir erstmal eine schöne... Reise zu deinem neuen Standort und eine schöne ähm, ähm, Reinkommen und Start. Uh, wir sprechen uns natürlich dann, ähm, bevor das dann soweit ist. Genau, und da gebe ich noch einmal eine kurze Ausblick zu der nächsten Folge. Wie versprochen, liefern wir noch eine interessante Interview. Dieses Mal von Jonathan Barth, der Geschäftsführer von die Coma-Institut. Ähm, der Sohn von Gernot Barth, die wir auch dann vor kurzem dann veröffentlicht haben. Ähm, auch ganz spannende ähm, Geschichten aus der Praxis. Wie geht man mit einer über Nacht ähm, hochkommende Krise wie die Corona-Krise in ein Institut, die wirklich auf Präsenzunterricht wirklich abhängig ist? Wie geht man, wenn auf einmal alles zugemacht wird? Spannende Geschichte. Ähm, auf jeden Fall wert, das anzuhören. Fast zwei Stunden haben wir gesprochen. Sehr schöne Erkenntnisse und schöne Geschichten, Anekdoten, äh, Geschichten. Und Alex, ich freue mich auf jeden Fall mit uns zu hören, zu hören bei dieser nächsten Folge.
1: Das Interview hat sehr viel Spaß gemacht. Denkt bitte dran, bei euren Podcast-Anbieter ähm, Pod äh, Podcast eurer Wahl uns positiv zu bewerten, wenn es diese Funktion gibt. Vor allem natürlich bei Apple Podcast. Da gibt es ja die berühmten fünf Sterne. Wir freuen uns darüber. Schreibt ein paar nette Worte dazu. Und wenn ihr auch keine netten Worte für uns habt,
0: dann gerne auch her damit, aber dann bitte mit fünf Sternen.
1: <lacht> Bei uns gibt es eine Fünf-Sterne-Regel.
0: <lacht> Alles gut, man. Macht Spaß, äh, mit dir immer wieder dann zu machen. Wir freuen uns auf die nächste Folge und Change is Rad.
1: Abonniert unseren Podcast. Changes is Rad.